0: Vi pratar om, om att varje människa är skapad med ett gudomligt syfte. Att det inte finns någon människa som, som liksom kommer till världen av en slump. Att det råkade bli så. Utan att Gud har planerat varje människas liv. Varenda människa som föds in i den här världen finns det en gudomlig tanke för. Har Gud tänkt någonting, planerat, psalm 139, och 16. Alla mina dagar var skrivna i en bok som var bestämda innan någon av dem hade kommit. Visst är det häftigt? Och idag ska vi då tala om, om kraften i Guds kärlek. Och Det är så här att ett av de mest grundläggande mänskliga behoven, tror jag är vår längtan efter att bli sedd och att bli älskad. Det finns liksom ingen människa som talar sant när man säger att nej, jag har inget behov av att bli älskad. Det är inte sant. Säger du det så ljuger du. Sluta med det. Och det finns en massa viktiga saker som man kan säga om Gud och som man kan säga om den kristna tron. Men någonstans så tror jag att det allra viktigaste att förstå, liksom startpunkten. För att komma in i den kristna tron, det är att förstå och uppleva sanningen om Guds kärlek. Att varje människa är älskad av Gud själv. Varenda kott på den här jorden. Och det här då, som vi ska tala om idag, vad kallar det för kraften i Guds kärlek? Det är ett väldigt medvetet val. Det kan ju låta liksom lite. Oh, forceful. Men grejen är att när vi förstår Eller liksom får uppenbarelse om Guds kärlek Så blir det till en totalt livsförvandlande kraft I våra liv och kanske till och med för andra också Johannes skriver så här i sitt första brev Mina älskade, låt oss älska varandra För kärleken kommer från Gud var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Och så kommer den här påståendet. För Gud är kärlek. Gud är kärlek. Jag tror, hoppas i alla fall, att vi allesammans har mött kärleksfulla människor. Jag hoppas du har gjort det. Jag har gjort det någon gång i alla fall. Inte här, men nej jag var skojar men grejen är ju att, att hur kärleksfull en människa än är så går det inte riktigt att säga om någon eller så här att, att han eller hon är kärlek. Därför att i oss människor finns det en hel del annat också. Eller hur? Eller hur är det här idag? Ja. Alltså en människa kan visa kärlek, man kan känna kärlek, man kan ge kärlek och ta emot kärlek. Man kan uppleva sig älskad och man kan få andra att känna sig älskade. Men det går ändå inte riktigt att säga om en människa att han eller hon är kärlek. Men Gud är kärlek. Det innebär att kärleken är hans personlighets innersta väsen. Det är det som är drivet i Gud, om man får säga så. Han är inte bara ger kärlek, utan han är den. Kärlek är vem han är, vad han är och hur han är. Kärlek är Guds hjärtas natur. Jag vet att jag har berättat det här förut, men jag tycker att det här är en rätt spännande berättelse. För den illustrerar någonting. Det unika i den kristna tron en Gud som är kärlek. För ganska många år sedan nu så satt jag en kväll tillsammans med några vänner på en sportbar i Colombo på Sri lanka Det är Sri lankas huvudstad. Eh, och det var, brukar jag berätta, det var som en sportbar här i Sverige. Bara det, det att på alla tv-skärmarna så var det varken fotboll eller ishockey utan det var cricket. Som ingen människa begriper vad det är, men okej. Okay. Jag hade haft en, en föreläsning på ett hotell för en grupp affärsmän. Där de flesta var buddhister. Alltså de som arrangerade den här samlingen var kristna. Men de jobbade liksom med affärsmän i alla. Och de flesta som var med den här dagen var buddhister. Och sen efteråt så ville de som arrangerade den här grejen då. Ta med mig ut på en bit mat. Och så bjöd de med sig några av de här affärsmännen som hade varit med under dagen. Och en av dem, en buddhist. Frågade plötsligt mig så här. Om du skulle beskriva... Vad det är som är så speciellt med kristendomen, och du bara får en mening på det att göra det. Vad skulle du säga då? Lite, lite utmanande, lite häftig fråga tyckte jag. Och mitt svar kom så här jättesnabbt. Ibland svarar man innan man ens hinner tänka, och ibland blir det väldigt tråkigt, och ibland blir det väldigt bra. Det här blev väldigt bra för jag sa så här: Det viktigaste av altihopa, det som sammanfattar kristen tro, det är Gud blev människa. Och så tittade han på mig ganska länge. Och så sa han, wow. Att, att försöka och sätta in i hur en buddhist reagerar på det påståendet. Därför buddhismen handlar om att vi som människor ska sträva efter att försöka uppnå någon sorts status av upplysthet och gudomlighet. Och kristendomen vände på det begreppet totalt. Och sa, Gud blev människa. Och så satt han tyst en så liten stund och sen så frågade han, varför det? En jättebra fråga. Och svaret kom ganska snabbt där också. Det så, därför att han älskar oss. Och så säger han en gång till. Wow. Alltså Gud är kärlek och hans hjärta är kärlek. Och den kärleken fick honom att sträcka sig ut till oss. Han föddes in i den här världen som en människa och delade vår villkor. Och det är vad som är totalt unikt med kristen tro Att Gud sträcker sig till oss. Långt innan vi sträcker oss mot honom. De flesta religioner. Faktiskt de flesta liksom religiösa trosystem handlar ju om det att människan på olika sätt genom övningar, genom praktiker, genom allt möjligt egentligen försöker få del av det gudomliga eller uppnå det gudomliga. Och det är liksom ingen slump att Lorraine sjöng för några år sedan We are free, we are everything, where everything is allowed and love comes first, forever and ever together We sail into infinity, higher and higher and higher. We reaching for divinity. Alltså, vi är fria där allt är tillåtet. Och kärleken kommer först. känner igen det budskapet från vår tid. För alltid då är vi tillsammans seglar vi in i oändligheten. Högre och högre och högre. Vi sträcker oss efter gudomlighet. Alltså, det handlar om människans ständiga kamp att nå högre, att bli någonting och att återerövra det som har gått förlorat. Att bli någonting annat än vad vi är. Och någonstans där blir Lorens låt faktiskt ganska läskig. Bibeln talar om en Gud som är kärlek och som kom till vår värld för att göra oss till det som han redan har skapat oss att vara. Hans avbild. Gud är kärlek. Och då kan man ibland känna så här. Att i Bibeln finns det ju ganska många beskrivningar av hur Gud uppenbarar sig. Och en del av de sätten när Gud uppenbarar sig. Speciellt kanske i gamla testamentet. Kan man ibland tycka att det håller emot detta att Gud är kärlek? Har du någon gång tänkt det? Har någon fått den frågan från någon? Hur kan den här kärleksfulla guden som ni pratar om tillåta det där och det där och det där och det där? Och det kan vara svårt ibland att få ihop berättelser om hur Gud visar sin vrede mot synden och ondskan. Och få ihop det med tanken på denna kärleksfulla Gud. Ibland beskrivs Gud som den fruktansvärda, den väldige, till och med som en stridsman. Hur rimmar det ihop med en Gud som är kärlek och som Jesus uppmuntrar oss att be till med orden, pappa, far? Och Jag tror att det är, så här, det är viktigt att förstå att allt som Gud gör, allt vad Gud gör, ständigt, är baserat på vem han är. Och att allt han gör är ett uttryck för hans personlighet som är kärlek. Och när Gud, ibland på ett obegripligt, för oss nästan obegripligt sätt, visar sin vrede, så är det en vrede över det som förstör det och den. Som han älskar. Är du med mig? Nu? Gud älskar dig och mig så vansinnigt mycket. Så att när någonting börjar förstöra ditt liv. När någonting börjar ödelägga ditt liv. När någon kanske börjar ödelägga andra människors liv. Då snår Guds vrede till i en sorts beskydd över dig och dem som han älskar. Hans väsen är fortfarande kärlek. Om du någon gång har skällt på dina barn. Jag har aldrig behövt göra det. Men jag vet folk som har behövt göra det. Så vet du att man skäller ju inte utifrån hat. utan Utifrån kärlek. Eller hur? Det är någonting. Jag vill skydda dig från det här. Jag vill inte att du ska hamna i det där. Jag vill inte att det där ska förstöra ditt liv. Och Guds kärlek är evig. Den har ingen början. Och den har inget slut. Det var inte så att Gud en dag bestämde sig för att nu ska jag börja älska människorna. Han har alltid älskat och kommer alltid att älska. Det står så här i Efeser första kapitel. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Kan du suga på en stund? En han har utfånt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förut bestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda vilja slut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Alltså, Lyssna på vad jag säger nu och låt det sjunka in. För det här, är, det här är nästan så att man inte kan fatta det. Eller man kan inte fatta det. Gud älskade dig. Det var som står här. Gud älskade dig innan världens grund var lagd. Det var det det står här. Innan någonting av det som vi ser och som vi kallar vår värld. Innan någonting av det fanns. Så älskade Gud dig. Du fanns, sa vi förra söndagen. Du fanns i hans hjärta långt innan han fanns i ditt. Och I första Korintiebrevet, det här känner många av er igen. Skriver Paulus om tre saker som kommer att finnas kvar för evigt. Han säger så består nu. Tron består, hoppet består och kärleken. Dessa tre och störst av dem. Är kärleken. Och då kan man fundera på varför är det är så viktigt att Gud är kärlek och att det aldrig kommer att förändras. Det visar oss en jätteviktig sak som vi behöver förstå. Och även när man har varit en kristen i 40 år som jag har varit så behöver man fortfarande påminna sig om det. Och det är detta. Att Guds kärlek, att Gud är kärlek och att det aldrig kommer att förändras. Det visar oss att Guds kärlek är villkorslös. Alltså, Gud älskar dig innan du ens fanns till, innan någonting alls fanns till. Och han kommer att älska dig i all evighet. Och du varken behöver eller kan väcka Guds kärlek. Den finns där redan av evighet. Och här är en, en, en viktig poäng. Alltså den här tanken som ibland drabbar oss. Trots att vi kanske till och med vet att den är fel. Men den dyker upp. Den här tanken att vi genom våra handlingar och vårt sätt att leva. Skulle kunna få Gud att älska oss mer eller mindre. Är ingen kristen tanke. Alls. Den har sin grund i hedniska religioner där allt går ut på att försöka få gudarna över på sin sida. Vi varken kan väcka Guds kärlek eller släcka Guds kärlek. Oavsett vad vi gör eller vem vi är och hur vi är och vad som än händer så kommer vi alltid att vara älskade av Gud. Vad man kan ju nästan tycka det är jobbigt. Du kommer inte undan Guds kärlek. Kung David skriver så här. Var kan jag gå för din ande? Var kan jag fly för ditt ansikte? Stiger upp till himlen så är du där. Bäddar jag åt mig dödsriket så är du där. Tar jag morgonrådnarens vingar. Gör jag mig en boning ytterst i havet ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig säger jag, låt mörket täcka mig och ljuset bli natt omkring mig så är inte mörket mörkt för dig natten lyser som dagen och mörket är som ljuset. Och Paulus skriver i Romanbrevets åttonde kapitel. Vem? Det är en retorisk fråga. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse? Eller svält? Eller nakenhet? Eller fara? Eller svärd? Och livet kan vara svårt. Livet kan vara tufft. Och det vet vi allihopa. Och det kan liksom innehålla det där som Paulus räknar upp. Du kanske inte har upplevt allt det där, men du har upplevt något av det där. Nöd och ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara, svärd, eländes elände. Vi har varit där allihop. Och ibland så får vi gå igenom tider av både nöd och ångest. Men Paulus fortsätter säga nej, i allt sånt, mitt i det, hur det än ser ut, så vinner vi en överväldigande seger. Då är det liksom inte 1-0 på övertid i 95 minuten. Utan en överväldigande seger. Då är det 72-0 efter 3 minuter. eller hur? Liksom. En överväldigande seger genom honom som har gjort vad då han har älskat oss. Det finns en som älskar oss. Och därför så kan vi ta oss igenom vilka tider och vilka omständigheter som helst. Och så avslutar Paulus det avsnittet med att säga det här. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss. Från Guds kärlek, i Kristus Jesus, vår Herre. Så vad är det du ska ha med dig från den här söndagskvällen? Det här. Ingenting kan någonsin få Gud att sluta älska dig. Amen.